0: Takly är en prenumerationstjänst för dig och ditt företag där du som prenumerant får tillgång till live-sända föreläsningar med fokus på inspiration och motivation. I Takly eftersnacket passar vi på att lära känna våra föreläsare lite mer på djupet. Du hittar alltid det senaste avsnittet där du hittar poddar. Surfa in på takly.se för att starta din prenumeration om du vill ta del av föreläsningarna i sin helhet och välkomna till Takli eftersnacket med mig Sollejadör. Idag har jag ingen annan än äventyraren. Säger man så? Äventyrare blir jättebra. Härligt. Renata Schlunska, välkommen. Tack så mycket. Det har varit så inspirerande att du lyssna på din föreläsning idag. Jag har eh, varit väldigt peppad till att själv utmana mig själv och eh, verkligen uppnå mina mål. Vad bra! Jag är så intresserad av att eh, veta hur du började din äventyrsresa. Vad var dina första tankar och varför? Ja, men jag tror att eh,
1: så äventyr har jag nog alltid hållit på med. Sen beror det på vad man lägger in i definitionen äventyr. Men att jag alltid var väldigt nyfiken och påhittig och... Hittade på massa rackartyg som liten tjej med storebrorsan och mycket ute i naturen och friluftslivet och ganska orädd. Och gillade att ge mig ut på saker som jag inte riktigt visste hur de skulle sluta. Men att det sen blev professionellt det var ju först efter att jag hade varit... På den expeditionen som jag berättade om 1996 på Göran Kropps expedition och jag bestämde mig för att det är faktiskt det här jag vill livnära mig på. Jag hade ju länge funderat på vad jag skulle göra när jag blev stor, om jag skulle bli idrottsledare eller re- reseledare eller idrottslärare eller reseledare. Så jag visste inte riktigt och när jag träffade Göran så fattade jag direkt jag skulle bli äventyr. <laughs>
0: Wow. Och hur var det att ha honom som tränare?
1: Ja, men överhuvudtaget: Att ha honom som en människa som man får vara runt och dela äventyr och livet med. Jag träffar ju en idag människor som har lyssnat på Görans föreläsning och som har influerats och inspirerats av honom. Så att jag är otroligt tacksam att ha fått leva en. Så är en, en sån väldigt varm och eh, fantastisk person. Eh, han hade ju otroligt driv och fantastiska visioner och var väldigt duktig också på att inspirera och peppa andra. Och sen den kunskapen och erfarenheten han hade att få ta del av den, det är bara var bara superhäftigt.
0: Ser du honom i dig ja, men när du väl bestiger början eller när du väl utmanar dig själv?
1: Nej, men han finns nog alltid med på olika sätt. Det jag tyckte var så har varit väldigt mycket av min resa det är att vi träffades när jag var ganska ung. Och ett tag så kändes det som att jag kan göra det där för att jag gör det med honom. Jag gjorde en expedition 2005-2006 där jag tog mig runt stora delar av USA och av egen kraft. Jag var ute i 439 dagar. Så då inser jag någonstans att jag har ju den drivet och den motorn också Göran var ju en katalysator så att jag hade nog hamnat där jag hamnade ändå men jag är otroligt tacksam att jag fick dela så mycket med honom och det är klart att han finns med på olika sätt, det kommer han alltid göra
0: Ja, vad fint Du berättade då också om din första upplevelse när du besteg Mount Everest, hur är förbereder man sig mentalt, hur tränar man inför den här stora utmaningen med att bestiga världens högsta berg? Det
1: gäller att planera i god tid, att börja med att lägga upp en träningsprogram både fysiskt men också igen målbilder mentalt, varför gör jag det här? Gör jag det här för att nå toppen eller är det faktiskt för att få en upplevelse och komma tillbaka ner igen och kunna berätta om den? Så att det gör ju mycket på vad man sätter gränsen för hur mycket risker man är beredd att ta. Man har tänkt igenom allting ordentligt innan så det rör sig om år. Och i alla fall gjorde det för mig och inte minst för finansieringen skull eftersom det här kostar ju en hel del pengar.
0: Så att det är ju långa och många förberedelser. Kan inte du beskriva dina känslor när du såg Himalias bergstoppar för första gången? Ja men det är
1: ju det som är så fantastiskt. Jag hade ju aldrig varit i Himalaya tidigare. Men när jag kom dit för första gången så blev jag ju förälskad. Det är någonting väldigt mäktigt, väldigt majestätiskt och så stort och kraftfullt vilket också Sätter ens eget plats på jorden i perspektiv på något sätt. Så att det är mycket som händer. Jag guidar ju folk till Everest Base Camp och även på andra platser. Och just när människor kommer ut i naturen och de får känna den styrkan. Man blir ju ödmjuk. Och det är en resa på väldigt många plan. Det är mycket processer som startar igång vilket är fantastiskt. Jag tror också nyttigt och värdefullt att vi börjar fundera på vilka vi
0: är och vad vi gör och vad vi vill göra och vår plats på något sätt. Åker du fortsatt dit några gånger om året eller hur ofta är du där? Eh, nu är det ett tag sedan jag var i,
1: i Nepal, men jag är ju med på andra typer av, av resor och äventyr. Nu vet jag inte om det blir av i år, men jag är ju bokad på en resa till Kilimanjaro bland annat. Det är ett berg som jag har bestigit nio gånger. Eh, jag guidar i Sverige, Kaiser, och visst det är ju inte jättehögt, men ett berg är ett berg. Och det gäller att vara lika förberedd och ha lika mycket respekt, även om det
0: är lägre. Hur förberedd måste man vara och hur fel kan det gå när man väl ska utmana sig själv till detta?
1: Nej, men det kan ju gå väldigt fel. Det kan ju gå så fel att man inte kommer tillbaka. Att
0: man blir kvar. Det är ju det värsta som kan hända. Du nämnde även om en fotograf eller en filmare som aldrig hade bestigit något berg tidigare. Mm. Men att han hade väldigt mycket mod och kämpade på och att man måste vara modig för att klara av en sån här utmaning. Kan du berätta lite mer om den mentaliteten? Måste man vara modig eller måste man vara stark för att kunna göra det här och bestiga ett så stort berg? Nej, men Jag tror det är viktigt att
1: ha en, en viss mått av mod egentligen oavsett vad man gör. Jag menar, där är ju bergen fantastiska metaforer och symboler för de här uppförsbackarna som vi, som vi alla möter. Det krävs ju mod för att gå in till... Chefen och be om löneök för höjning, eller det krävs ju mod för att eh, kanske söka till någon utbildning. Det, går mod, det krävs mod för att ta tag i en konflikt eller ett problem, eller göra en förändring. Så att det finns mod kan vara så otroligt mycket, och det handlar ju framförallt om vad kanske mina rädslor och att våga möta sina rädslor, är väl det som faktiskt gör mig modig. Så att för mig kanske det egentligen inte är modigt att bestiga berg. <laughs> för det tycker jag är roligt. För mig kanske att vara modig är någonting egentligen helt annat. Så att det är något väldigt individuellt.
0: Och jag antar att kunskap är väldigt viktigt.
1: Ja, men otroligt viktigt. Och det är också i allt du ger dig in i. Ju mer förbered du har, ju, ju mer erfarenhet du har, ju mer kunskap, kompetens du har, desto större chanser att du når hela vägen fram. Och även om saker och ting kastas omkull så är ju alla de förberedelserna aldrig förgäves. För ju mer du kan... Ju mer du kan landskapet, och du mer du förstår vad det är som väntar och vilken vad det är som krävs, och vad du är på väg, desto lättare kommer du faktiskt kunna navigera om den dagen du behövs. Du kommer kunna kalibrera om och anpassa dig mycket snabbare om du förstår dina begränsningar och dina styrkor och vad det är du behöver.
0: När du väl kom till kampet vid Mount Everest för första gången, vilka mål och förhoppningar och förväntningar hade du? När jag kom till Himalaya för första
1: gången, eh, jag tror inte jag hade några förväntningar, eller f- det hade jag väl, men när jag kom till Himalaya första gången 1996, då var jag ju baslägerchef på en svensk expedition och jag var ju bara så glad att få, få vara där, <laughs> Då jobbade jag på Skånes idrottsförbund och hade tagit tjänstledigt för att vara med på det äventyret och visste inte vad jag gav mig in i egentligen. Och ibland kommer människor till foten av ett berg och känner att ja, men tack, det här var trevligt hit men inte längre, jag är nöjd att jag åker hem. Det var ju inte det som hände för mig utan jag kände ju instinktivt och direkt att jag vill ju högre. Och de där känslorna kan vi inte göra så mycket åt. Eller ja, man kan ju försöka förtränga dem. Men det visste jag att det kommer inte heller gå. Då lägger jag en massa energi på det. Utan då bestämde jag mig för att jag ska försöka se hur långt och hur högt jag kan komma. Men det var ju inget jag visste innan jag gav mig iväg. Nej.
0: Kände du ibland när du väl hade börjat klättra att du började gå ner? Att du inte pallade mer? Um... Alltså det har ju varit
1: stunder klart när jag har tyckt att det har varit jobbigt. och Jag har varit tveksam och kommer jag klara det här och kommer jag orka och så. Men det, det är väldigt naturligt och då får jag känna så en stund. Och jag har ju avbrutit toppförsök och gått hela vägen ner igen. Jag var på ett berg 97 i Tibet som är strax över 8000 meter. Där vände jag 100 meter från toppen jag såg toppen men jag mådde inte bara och bestämde mig för att gå ner och det var ju rätt beslut men det var inte ett lätt beslut att ta sig hela vägen ner till basläget och där satt jag och grät och tyckte det var hemskt och varför, varför gick det inte eller ja, man började ifrågasätta jag kanske skulle jag ha fortsatt fast jag visste att det var rätt beslut så att allt det där har jag ju också gått igenom och är det inte på berg så ifrågasätter man sig man, ibland funderar man på saker man har gjort här hemma så att det är en del av det att man tvekar och då får man ju fundera ett par
0: gånger till och det är också viktigt. Jag är så himla nyfiken på att höra hur det kändes att stå på världens högsta beristopp för första gången. Kan inte du beskriva den känslan för mig? Det känns ju bara helt Fantastiskt.
1: (laughs) Den är är helt fantastisk. När man har tränat för något, kämpat för något och man har gått ut och sagt det. Det är ingenting man gör i hemlighet utan man har ögonen på sig. Och och känna att jag klarade av det på första försöket. Och att jag känner mig stark och att det har gått bra. Och att jag kommer klara mig hela vägen ner också. Det är ju... Ja, men det är en, en känsla glädje, stolthet. Det är väldigt mycket på en gång. Samtidigt som så fort jag började gå neråt så försvann den glädjen. Och då var det i full fokus. Jag hade fortfarande tre, fyra dagar innan jag var i säkerhet så att säga.
0: Ja, det var det jag tänkte komma in på det här med känslor igen. När man väl har kommit tillbaka till kampet att man känner lättnad och en relief. mm Men hur kände du? Blev du taggad att du ville göra det igen? Eller hur hur såg det ut i hjärnan?
1: (laughs) Just där och då kanske jag inte hade lust att springa upp på berget en gång till. (laughs) För det är man så otroligt trött. Men det är en, en... Såklart en lättnad och känna att jag är i säkerhet. Nu kan inte den tunna luften skada mig och lavin och hota mig. Nu har jag klarat av det och få gå och lägga sig på kvällen i sitt tält och sova gott och inte ha den här pirriga känslan i magen. Hur kommer värdet bli? och Kommer jag kunna gå mot toppen? och Hur kommer jag må? Alla de tankarna som man har. Är jag tillräckligt förberedd? Det är så mycket som går runt i huvudet. Lång tid innan man kommer iväg. Och ju närmare toppattacken man kommer, ju större anspänning är det. Så att, att kunna gå och lägga sig på kvällen och känna att nu kommer jag att sova gott. Det är, ju en, bara det är
0: ju helt fantastiskt. Vilka lärdomar tog du med dig hem efter den här upplevelsen? Då du kom hem till Sverige igen. Jag tror jag hade med mig väldigt mycket
1: när jag kom hem. Dels bara den här känslan av att, av att jag... Även om jag trodde att jag skulle klara av det så är det ändå att, att känna att jag klarar mer än... Ja men, det, blir en själv, det blir en självinsikt på något sätt att veta att men, jag, min gräns var inte här jag klarade det. Jag kommer klara av andra saker också. Det är ju något som jag bär med mig varje dag. Jag kan ju hamna i situationer här hemma <går> så just tuffa och jobbiga. Då kan jag tänka här går jag bestiget Mount Everest. Hur svårt kan det här vara? <går> Kom igen nu. Så att det är ju någonting som finns med för alltid. Men, och att det går. Jag, menar, jag är ju född och uppvuxen i Malmö. Det var ju inget jag drömde om när jag var ung tjej att jag skulle stå på toppen av världens ju att man kan ha de drömmarna och att det går och att jag klarade av det ger ju också en tillförsikt liksom att man klarar mer än vad
0: man tror och ibland mer än vad andra tror också. Så himla fint. Du berättade även om och visade bilder på hur en kö har bildats på Mount Everest. Mm. Eller hur det ser ut nu. Det är väldigt vanligt att folk betalar för att begeida dig upp till toppen utan... Några egentliga krav på vad man har för erfarenhet ja, men av den typen av höjder eller klättring. Och du berättade även att det har blivit lite av en soptipp mm. på grund av antalet människor som befinner sig där. Har du några tankar kring vilka åtgärder eller regleringar som borde införas? För att begränsa antalet människor där? Ja, men det
1: där är en komplex fråga. För var det ju begränsningar på berget. Fram till 96 så var det ju reglerat hur många expeditioner som fick vara på berget samtidigt. Vilket begränsade antalet människor. Samtidigt är det ju, det är ju en, en stor intäxt, inkomstkälla för, ett, för Nepal. Och människorna som... Nu är det inte alltid de som behöver pengarna mest dessvärre som får ta del av det. Men det kostar ju mycket pengar de här tillstånden. Så att Nepal behöver ju de här expeditionerna. Framförallt de kärpaserna som jobbar med expeditionerna och bärarna. Är ju... För dem är det ju jättebra att det kommer mycket turister och klättrare. För det ökar ju deras försörjning. Men vad gäller nedskräpningen så... Där vinner ju alla på att det måste styras upp och det försöks och det har blivit bättre. Det görs ju städinsatser med jämna mellanrum. Framförallt är det ju att utbilda och prata och folk uppmärksamma på att, att så här får det inte vara. Och det är inte alltid turisterna. Det är ju lika mycket ibland lokalbefolkningen. För de handlar det om att få ett tak över huvudet och mat för dagen. Och då är inte kanske sopsortering deras första prioritet. Men att man pratar om det och att man gör dem uppmärksamma på att har du en ren natur så kommer det locka fler turister också, som i sin tur leder till att de kan livnära sig på något, så att det, är, ja, det är komplexa problem
0: eh, som, men som man måste göra någonting åt Tyvärr så har det här samtalet börjat lida mot sitt slut vilket är jättetråkigt, jag skulle kunna prata med dig forever, men jag skulle jättegärna vilja höra om dina kommande äventyr mm. Vad ska Renata Schlum ska göra härnäst? Vad jag har i pappern, oj, alltså just
1: nu har jag precis i dagarna gått in i ett samarbete med en folkhögskola i Ädelfors som ska starta Sveriges bästa naturguides och utbildning. Så det är ett äventyr jag ska vara med på och och lägga upp läroplanen för den, vilket är fantastiskt kul och även vara med och utbilda. Jag har ju då lite resor på gång den här våren och sommaren framför mig. Vi får se hur många av dem som kan bli av. Men vad gäller stora expeditioner, då är ju rymden som är nästa stora äventyr och stora projekt. Och det vet jag inte om det ligger, ja, det
0: ligger väl två, tre år bort. Men det finns där. Så det är nu, det gäller att. Få in den här mentala förberedelsen och träningen inför det där samtalet som kommer. Precis. Ja, men det är nästan så jag ibland kan känna att hoppas
1: att det inte kommer nu. För nu är det så otroligt mycket annat spännande som händer också. Jag lanserade egna kläder i höstas och det vill jag också fokusera på. Så jag har inget emot att längta till rymden. Om det så tar ytterligare en fyra, fem år så känner jag att det får ta tid.
0: Det är helt okej.
1: Okay. Rymden går ingenstans och det är också härligt att ha något att och längta till och se fram emot.
0: Har du möjligtvis ett slutmål? En final destination som kommer att avsluta dina äventyrsresor? Eller kommer du alltid fortsätta?
1: Ja, men alltså hela livet är ett äventyr. Så att det hoppas jag att du kommer att hålla på länge, länge till.
0: <laughs> Slutligen så skulle jag vilja fråga vilka tips du har till de som planerar att bestiga The Seven Summits. De högsta bergen i varje kontinent i världen. Vad är dina tips? Ja, alltså
1: Seven Summits konkret det är ju att börja klättra. Det kan man göra på någon lokal klätterförening och och umgås i de kretsarna och träna och öva upp dina kunskaper och färdigheter och börja spara och samla pengar för att det kostar ju en hel del. Men jag tror generellt, oavsett alltså vad det är för mål du har framför dig, så var, var realistisk och konkretiserade. Skriv ner det, visualisera det, gör en tidsplan, dela upp det i delmål och ha en ganska långsiktig plan så du inte tror att du kanske gör det på ett, om ett halvår eller ett år utan låt det få ta tid och förbereda dig ordentligt och varje gång du har gjort klart av ett delmål så ska du vara stolt över dig själv och checka av att du har kommit ett steg närmare målet.
0: Superfina tips ju. Tusen tack Renata. Ja men det är fantastiskt att vi kunde lösa det så här. Vi avslutar vår intervju med att få in frågor från tittare som såg på föreläsningen. Mm på den första frågan är hur finansierar man omöjliga projekt och äventyr? Är det stor skillnad nu jämfört med förut när inte sociala medier fanns och slog igenom? Alltså att finansiera ett projekt är ju alltid en utmaning. För någonstans
1: ska jag ju sälja in någonting som jag faktiskt inte har gjort. Jag brukar dra ett exempel. Det är som att stå på ett galleri. Och sälja en tavla som inte har blivit målad än. Och dessutom så har jag inte någon gallerist som ska sälja den utan jag ska stå och sälja den själv. Så det är svårt. Men i och med att jag också testar material, och testar utrustning så finns det ju värden i det som företagen som förser mig med utrustningen vill ha. Det blir ju en kvalitetsstämpel. Så det gäller att packa in det och packa. Ja, sätta ihop ett projekt som blir attraktivt för sponsorer och med det också, att det är någonting som sticker ut och som är unikt. Men det är alltid en utmaning och det tar också tid, så det måste man också börja med i god tid. Och där har ju visst sociala medier hjälpt en del, därför att man kan göra sig synlig och hörd inte enbart genom tidningar, utan man har sina egna kanaler. Samtidigt som det ställs ju ganska höga inte krav, men jag kan uppleva det att det är ju det är lite svårare att vara här och nu därför att folk förväntar sig att man ska hela tiden vara tillgänglig och synlig och höras och rapportera. För kunde jag ju vara borta i två veckor. För man hade bara en satellittelefon och det var nästan bara spännande. Oj, var är hon nu och vad händer nu? Nu om man inte lägger ut på ett par timmar så undrar ju folk då tycker de att det var tråkigt att du inte lägger ut mer. <laughs> så att det finns plus och minus som är det mesta.
0: Mm. Man kanske blir stressad av att folk i aktören och är så uppdaterade med vad man gör. Jag vet inte, stressad. Men man vill ju på ett sätt
1: dela med sig. Samtidigt som jag vill ju vara i äventyret just där och då. Och inte tänka på att jag ska ta bilder för att lägga ut nästa på nästa story. Eh, utan, eh, men det är kanske med hur man är som person. Eh, vissa tycker att det där är jättelätt. Jag är väl lite av den gamla skolan kanske.
0: <laughs> ja. Det förstår jag. Och jag tänker ju direkt på batteriet på mobilen. Man vill väl spara det? Ah ja det är mitt huvud som ah, tycker att det är väldigt viktigt.
1: <laughs> ja ja absolut. Ja, men Då får man ha med sig gott om solceller så man får lösa
0: det. Hur hittar du din motivation och inspiration? Vad gör dig motiverad och inspirerad? Jag får ju motivation och
1: inspiration av att hålla igång och vara ute och vara aktiv. Jag tycker att ju mer saker jag gör, ju mer energi får jag och ju mer vill jag göra. När jag blir stillasittande så... Tycker jag att då kan snarare motivationen gå ner, och då är det viktigt att faktiskt ha den disciplinen att, att hålla igång. Men naturen gör mig inspirerad, utmaningar gör mig motiverad. Jag är väldigt nyfiken och att våga göra, prova nya saker, att hamna i en situation som jag, där jag får vara lite nybörjare, tycker jag är, är något som motiverar mig att göra något som jag inte vet om jag klarar av lagom nivå på svårt men inte för svårt utvecklande men inte omöjligt och ja, vad jag får inspiration i, väldigt mycket natur, eh, men också vänner och, och mina barn och, och att vara runt människor som förverkligar sina liv på olika sätt.
0: Vad är ditt bästa tips när det kommer till träning? Av mental inställning? Lite som jag sa när jag eh,
1: Efter jag fick den här frågan. Så det är ju långa processer. Jag tror har man inte tänkt på vad man har för attityd och inställning och hur man tänker mentalt så tror jag man ska vara snäll mot sig själv och förstå att det kanske tar tid men det är att börja ha det här samtalet med sig själv, att det går och att jag kan och jag ska försöka göra det bästa av det, ibland hjälper det faktiskt att försöka le fast man kanske inte riktigt orkar, bara det kan ge energi och att man kan träna sig på att möta saker som är jobbiga med, lite mer med en, en annan inställning att det kommer komma någonting bra av den erfarenheten och inte vara så rädd för misslyckas utan att se det som erfarenhet och istället då ha tilltro till sig själv men att det, det tar tid det är träning, varje dag ha en dialog med sig själv om att det, det kommer gå, att jag är bra och att det, det löser sig
0: Hur det, kan man som ledare som har tappat energin och sin motivation hur kan man återfå det det drivet enligt dig
1: det där är svårt när man är i den rollen som till exempel en expeditionsledare och man ser att andras energi tryter och det faktiskt är min roll att hålla den energin igång. Då gäller det att vara bra på att busta sig själv och fokusera på de framstegen som man gör och det som är bra och positivt och lyfta fram det sen är det också viktigt att tillåta sig själv att att säga att det är tufft och att det är jobbigt och ibland när man gör det så kan ju faktiskt det ge utrymme för att andra kan komma fram och säga okej, men jag kan fixa det här och jag gör det här och jag kan hjälpa till här att, att man kan lyfta varandra Ibland på expeditioner så går jag längst bak för att ha gruppen framför mig istället för att jag är den som är längst fram och drar. För att känner man att man hela tiden drar, då blir man man trött till slut.
0: Det var de frågorna jag hade till dig. Det har varit så oerhört inspirerande att få lyssna på dig idag och att få prata lite mer djupgående om vad du har upplevt och dina tips. Och jag önskar dig verkligen all, all lycka med rymdfärden, allt som kommer däremellan, innan och efter. Tack för allt verkligen. Tack så jättemycket. Tack för att jag fick vara med. Det var superkul att få prata med det Detsamma. Hej! Ni har lyssnat på taklig Eftersnacket med mig, Solle Tack så mycket. just på Taklig eftersnacket som är en del av prenumerationstjänsten Taklig som erbjuder inspirerande föreläsningar varje vecka. Surfa in på takli.se för att läsa mer. Taklig eftersnacket är en podcast som produceras av Jubel.